0: ...komt het meest natuurlijk.
1: Ja. We <coughs> ja. noemen op het laatste van een introotje. Nou, hij staat aan. We hebben okay. net al een half uur uh, <laughs> eigenlijk mooi materiaal uh, laten vliegen. Volgens mij al langer, ja. Ja, staat je telefoon nog stil? Uh, bij deze. Ja. Nou, voor iedereen die dus nu intuunt, ik ben Geert Menting en ik ben vandaag op bezoek bij... Ruben van Pelt. Ruben van Pelt. En we hadden eigenlijk al een heel mooi gesprek over ondernemen en alles wat daar... Uh, wat daarop inging en uiteindelijk gingen we, uh, ging we over op het commercieel zijn, uh, dat het helemaal niet erg is. Uh, en, en dat het uiteindelijk, uh, dat, dat je zo ook andere bedrijven kan helpen. En toen begon ik te vertellen dat wij dus in het uh, Journalist Academy of Data Science zitten. En daar zit ook social data. Vergeef me, ik ben even de naam van het bedrijf kwijt. Oh. <laughs> en dan is een gast en die, die werkte mee aan de Ocean Cleanup. En die had echt als visie van zijn bedrijf... oké, okay, ik wil eigenlijk alleen sociale projecten doen... want het hoeft voor mij niet commercieel. En daar raakte ik met hem over in gesprek... en toen zei ik van ja, maar ik ben wel reten commercieel... en ik vind het heel leuk om, uh, om commerciële trajecten te doen... maar ik kan daardoor, geeft dat mij de mogelijkheid... om op andere fronten eigenlijk... Uh, ook op een goede manier bezig te zijn. Dus bijvoorbeeld om ons platform ter beschikking te stellen... aan uh, een bedrijf... Uh, wat studenten weer uh, dingen laat onderzoeken... ...een auto bijvoorbeeld die volledig op elektriciteit rijdt... Ja. ...dan draag je natuurlijk eigenlijk ook heel erg bij aan de duurzaamheid... ...zonder dat je daar direct... Ja, de, de, ja. De, de, ...dat je dan gelijk met geitenwolle sokken aan moet lopen... ...om er een plaats te Dat vind ik altijd
0: oké, dat is die dingen ja.
1: met als je praat over
0: social impact... ...dat het... Uh, ...fantastisch streven is om zoveel mogelijk... Uh, ...duurzaam en, en, en alles wat er goed is voor de environment... ...en de maatschappij goed te doen... ...maar de basis is natuurlijk dat je wel... ...je bedrijf uh, zorgt ervoor dat je dat ook zou kunnen doen... En volgens mij is het nu wel een hele mooie beweging dat mensen zeggen, joh, start nou eens eerst met de gedachte dat als je je bedrijf opzet, kan je dat meteen doen vanuit een visie. Dat je dat ook uh, sociaal uh, goed wilt doen, zodat dus je daar ook meteen een positieve impact kan maken. Ik denk dat natuurlijk heel veel organisaties zijn die al heel ver zijn. Uh, maar daar, dat, dat bedoelde we net, net ook al even, van, joh, dat duurzaamheid um, goede doelen steunen, volgens mij is dat als je de goede intentie hebt. Uh, ...is dat prima om daarmee je bedrijf te ondersteunen? Als je intentie maar inderdaad is... ...dat je daar uh, echt de juiste... Dat je, omdat je, ...dat je dat op de juiste redenen doet. Ik denk dat dat altijd wel de belangrijkste vraag is. En dan hadden we het ook over met social media. Weet je, als je op LinkedIn uh, berichten deelt... Ja, ...waarom doe je dat? Wat is je intentie? Uh, wil je gezien worden? Wil je inspireren? Uh, wil je je bedrijf promoten? Wat is je intentie? En ik denk dat op het moment dat je intentie goed zit... ...dat je daar je engagement ook op ziet... en je. je ja, dus dat zie ik dan ook bij jou, dat met jouw berichten heel persoonlijk en heel mooi, eh, dan voel je die intentie er doorheen en dan spreekt dat aan en dan denk ik, ja dit vind ik tof. Dus ja. als iemand die echt, um, nou, ik verkoop wat, of ik, uh, uh, dit is mijn bedrijf, dan merk ik altijd, ja, ja ik heb, dan zit er niet altijd op te wachten, weet je. Dat maar, is dan ook, ja.
1: maar dat is ook heel lastig, wat ik altijd aangeef is, maak het persoonlijk professioneel. He, dan krijg je ook niet uh, het gedoe van dat mensen vinden dat het Facebook is. Ja. Maar aan de andere kant willen mensen eigenlijk wel echte, de echte verhalen horen. Want die, gaan dan, ja, die, die zijn leuk en die raken. Ja. En het is natuurlijk ook een leerproces. Hè? Uh, toen ik uh, lang geleden begon met uh, LinkedIn, <coughs> deed ik dat zelf ook vanuit de intentie. Uh, toen als sales executive, om natuurlijk meer te gaan verkopen. Ja. En het is eigenlijk een pad die je gaat bewandelen op een gegeven moment. Net als dat we dat in ons eigen leven ook doen. Door ervaring kom je er dan achter van ja... Ik kan dan inderdaad best wel de beslissers opzoeken op social media om vervolgens uh, die te gaan stalken ja. uh, om iets te willen verkopen. Maar uiteindelijk is de waarde van het netwerk is wat, wat het zo mooi maakt, hè, dat platform van LinkedIn eigenlijk. Dus je komt, je komt in connectie, nou, uh, uiteindelijk zitten wij ook bij elkaar. En het grappige is dat ik jou eigenlijk uh, offline eerder heb ontmoeten online. Ja. 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 Nou, dat ja. gebeurt me eigenlijk de laatste jaar denk ik niet zo heel vaak. Dat is ja. wel mooi. Maar dat we dan toch weer bij elkaar zijn gekomen door, uh, door li het LinkedIn-platform... ...waar ja. Haidar van Op de Bank bij de ja. Bank ons weer bij elkaar heeft gebracht. Exact. En dat is ook weer
0: tof van Haidar, dat hij is degene, voor mensen die het niet kende... ...die organiseert uh, uh, elk kwartaal volgens mij nu een uh, event uh, Op de Bank bij de Bank. En wat zijn kracht ook is, om, eigenlijk zijn hele missies gewoon om toffe mensen bij elkaar te zetten. Hij ja. gewoon, hij zag zoveel toffe en zei dus we moeten gewoon bij elkaar in één ruimte. Volgens mij begonnen met 50 man en is het nu honderd en wordt het, nou, nog groter groter... Uh, en dat is ook wel inspirerend. Dat je die, die verbinding opzoekt. En ik, ik, zo ervaar ik ook LinkedIn hoor. Dat ik mensen... Uh, je, je hebt er heel veel herkenning mee. Omdat het een zakelijk platform is. Waarin je herkent dat mensen vaak in dezelfde fase zitten. Ook ondernemend zijn. Uh, en dat je daar inspirerende mensen uh, kan connecten. Dat is echt heel, heel gaaf. En ik gebruik het ook heel vaak hoor. Als ik dat dingen zie. Dan krijg ik mensen persoonlijk benader. Uh, ja... Het is een hele unieke manier om in contact te komen met mensen die normaal wat verder van je afstaan.
1: Precies, en uh, niet direct gewoon. Het is niet direct. Nee. Het is uh, uh, uiteindelijk gaat het om dat je die verbinding opzoekt. Niet alleen online, maar dat het uiteindelijk ook naar offline toe gaat. Maar het hoeft niet direct. Je hoeft niet direct tot voor elkaar te betekenen. No? Nee. En wij vinden natuurlijk. kijk, via Via werkt natuurlijk altijd de beste. En als je iemand kent en iemand leuk vindt, dan ga je daar iets mee doen. Of dat nou een liefdesrelatie is. Of een zakenrelatie. Of misschien uiteindelijk wel een vriendschappelijke relatie. Er kunnen zoveel mooie dingen ontstaan. Alleen je moet wel ook, uh, dat wel ook ervaren. En daarvoor openstaan. Ja. Want op het moment dat, dat, uh, dat je daar no nog niet bent. Of niet bent. Dan ga je dat ook niet ervaren. Nee. Maar dat is ook wel leuk. Want ik heb altijd <coughs>
0: wel de intentie ook gehad. Dat als mensen. Je kent het heel vaak. Mensen zeggen. Joh, kom ik een kop koffie drinken. Maar dat is ook iets wat ik altijd wel heb geprobeerd. Dat ik altijd denk. Um, je weet niet altijd wat het verhaal van iemand is. Dat weet je ook niet online. Je kan iemand zijn profiel bekijken en zijn engagement. Uiteindelijk is het als je naast elkaar zit of tegenover elkaar zit en drinkt een bak koffie. We hebben zo ontiegelijk veel situaties meegemaakt met Dobby. Dat we uh, vanuit ons netwerk met mensen waarin uh, we tien jaar geleden hebben samengewerkt. Of mensen van, van via via. Dat het zo weer bij elkaar kwam. Dat ik ook echt wel geloof dat het niet altijd gaat om uh, de plek waar iemand nu staat. ...in zijn carrière of in zijn leven of als persoon... ...maar uiteindelijk dat iedereen is natuurlijk in transitie... ...iedereen is altijd bezig met... ...die verandert. Uh, dit gebruikt vaker dat als je nu iemand... ...van 22... ...als je, oh, ik kijk naar mezelf... Als ik, drie, ...als ik kijk naar hoe 23 was... ...en ik had toen een LinkedIn-verzoek naar iemand verstuurd... dat dacht iemand, ja wat, wat moet ik daarmee? Precies. Maar nu uh, 12 jaar verder inmiddels. Uh, als je dan kijkt wat je, hoe je leven is veranderd... dat is ook wel wel waarom ik wel geloof... dat een groot netwerk of het accepteren van mensen die misschien op dit moment niet meteen interessant lijken of, of uh, iets te bieden hebben dan denk ik, ja, maar waar staan ze over vijf jaar? Mijn eigen leven is daar 100% een voorbeeld van. Dus ik kijk naar waar ik vijf jaar geleden stond en nu. Precies. Dus, um, en dan gaat het weer over die intentie. Dus heb je dan de mensen waarmee je linkt, waarmee je gewoon het gevoel hebt, hey, dit is iemand die, die, ja, die als persoon gewoon klikt of daar, daar vind ik gewoon ik een positief gevoel bij. Volgens mij bouw je
1: dan een fantastisch netwerk op waarin je, ja, wie weet waar we allemaal over tien jaar staan. Dat is natuurlijk helemaal niet te voorspellen. Het is ook uiteindelijk een keuze die je maakt. Hè? Um, wil je het voor jezelf houden? Of wil je heel graag geven? En je had het in het begin al even over die purpose. Hè? Iedereen is wel een beetje op zoek naar zijn purpose. Maar dat is persoonlijk natuurlijk ook zo. Hè, dus uh, connect je alleen met mensen die je kent? Of sta je ook open voor anderen? En als je open staat voor anderen en uh, connectie zoeken accepteert... Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je iedereen maar moet accepteren. Je ja. kan daar natuurlijk best wel wat basiskwalificaties overheen leggen. Hè? Bijvoorbeeld... Uh, ja, komt hij uit India en, en staat het je niet aan? Of, ja. of komt hij uit Rusland en voelt het niet goed? Weet je? Voel, even naar het voelen toe, doe het dan niet. Maar hoe mooi is het als jij iemand in je netwerk haalt. Uh, die potentieel wel een concurrent van je is. Of uh, nou ja, die, die inderdaad nu nog helemaal niet staat waar jij zaken mee kan doen bij wijze van spreken. Ja. Maar die jij wel kan inspireren. Hoe mooi, hoe mooi is dat dan eigenlijk? Hè? Of is het maar iets heel kleins voor iemand anders. En dat, dat is uiteindelijk wat ik met die superhelden van social media ja. uh, ook doe. Ik geef anderen een podium. Omdat ik zie dat zij inspirerende dingen doen. En de ene vindt dat dan helemaal niet inspirerend. Dus waarom heb je dan iemand een superheld gemaakt? Maar ik vind dat iedereen wel iets heeft uh, van superheldenstatus. Iedereen heeft dat in zich. En als je dan gaat... Als je dat gaat doen en, en gaat geven eigenlijk, en dat ook vanuit je, vanuit je gevoel en vanuit jezelf, dan nou ontstaan er zoveel ja, hele mooie situaties eigenlijk, dat kon je vooraf niet eens bedenken. En dat is een soort van keten die je in gang kan zetten uh, bij jezelf, maar ook bij anderen. Ja, dat, dat, uh, dat vervult zo enorm uh, in mij in ieder geval. Daar, daar kan eigenlijk uh, geen werk of geld tegenop. Nee, maar het
0: is ook mooi hè? De, vanuit jouzelf te zien. dat Als je kijkt naar de eerste aflevering die je doet naar nu. En je kijkt wat er in een korte tijd gebeurt. En je zou nu nadenken over volgend jaar of het jaar daarna, of het jaar daarna. Dus natuurlijk elk succesverhaal is begonnen bij een punt wat in beweging werd gezet. Ja. Uh, en, en ik denk dat dat altijd het mooie is. Dat als je dus niet te veel focust op het, het resultaat van je eerste actie meer op het gevoel in wat jij omschrijft... van het, 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 dit voelt goed, ik zit ergens gewoon goed... ik zit op de juiste weg, dit vind ik gewoon gaaf om te doen. En ik, het resultaat maakt me minder uit... Want ik geloof dat ik, wat ik doe... iets gewoon iets moois is wat ik graag wil delen. Maar volgens mij is dat dan ook hetgene wat je in beweging zet. En dat kan dan niet anders dan... nou, succes hoeft het dus niet te worden... Ja. maar dat het, dat het een beweging creëert... die steeds groter wordt. Ja. Ja. Ik vind het leuk om te vertellen. We hadden uh, uh, vorig jaar december... we hadden het even over, die, over de, de mate... waarin mensen... Van tien jaar geleden nu wat kunnen betekenen. Ik heb tien jaar geleden ooit een opleiding gedaan. Uh, toen was ik leidinggevende, het ging over leiderschap training. Dus dat heel veel mensen bij die net leidinggevende zouden worden of wouden worden. Um, dat was tien jaar geleden. En afgelopen december besloten wij met Dobby ook veel meer in de zorg te gaan doen. Dus uh, voor mensen die niet langer de was kunnen doen thuis. En toen kreeg je bij het advies, hoe ga je vragen in je netwerk van mensen? Joh, misschien kunnen, zijn er wel mensen die je kent die in die, in die business zitten. Toen zei ik van, nee joh, die, die ken ik niet. Ik heb wel vrienden van mij, die, die zitten in de zorg, maar niet op zo'n positie. Nou, en we gooien het gewoon eens op LinkedIn, kijken gewoon wat er gebeurt. En dat deden we toen. En zo grappig, want toen bleek, ik kreeg een reactie van iemand, die zei, kom een kop koffie drinken. En dat was dus een studiegenoot van mij van tien jaar geleden. Die inmiddels op een zeer hoge positie zat in het ziekenhuis in Zwolle. Die was dus toen tien jaar geleden uiteindelijk leidinggevende geworden. Maar in die tien jaar dus doorgegroeid naar directieniveau. Ja. ja. En het grappige is dus weer het voorbeeld van ja, uh, je weet het gewoon niet. En uiteindelijk is daar een kop koffie en dan, ja, dan merk je weer hoe, hoe mooi dat netwerk zich kan ontwikkelen.
1: Ja, maar uh, je weet het niet. Uh, je moet inderdaad doen uh, wat je gevoel je ingeeft. Maar je moet natuurlijk niet zomaar dingen gaan doen. Je moet wel voor jezelf proberen een doel te stellen van oké, okay, ik wil dit doen. En in mijn geval was dat. Uh, ik wil echt leren van andere mensen en ik wil echt in connectie komen met andere mensen om... om Vanuit daar ja, Dat weet ik dus niet. Wat er dan vanuit daar gebeurt. Maar dat was wel mijn doel. Ja, ja. En ik heb natuurlijk precies bijgehouden. Ja, wat doet dat nou eigenlijk? Hè? En, uh, in views, in likes. Maar ook in beweging daaromheen. Dus hoe groeit jouw netwerk? En wat zie je eigenlijk weer dat anderen weer met elkaar gingen doen? Wat het mooiste vind ik nog wel. Is dat daardoor anderen ook elkaar gaan opzoeken. Dus wat hij daar met de bank bij de bank doet... Ja. Er zit daar redelijk wel een vergelijking in, want ik doe het op een andere manier. Uh, maar je ziet dat mens, andere mensen die dingen ook gaan doen. Maar ook dat je soms ziet dat andere mensen ook andere mensen willen gaan inspireren. Dus dan gooi je eigenlijk een soort van steentje in het ja, water. Ja. En je krijgt een soort kringen omheen. Die uh, weer nieuwe kringen ontstaan. Precies. Ja, ja. En zonder laat zeggen, dat ego trippen te gaan neerzetten. Maar als andere mensen dat dan ook weer voor elkaar krijgen, dat is dat is eigenlijk fantastisch. Ja. En dat staat dan helemaal los van, van ons bedrijf omdat ik dat natuurlijk doe. Vanuit mijn intrinsieke motivatie. Om uiteindelijk anderen ook weer verder te helpen. Ja. En natuurlijk zit daar wel een commerciële kringslag in. Want ik vind het ook fijn. Als ik daardoor. Green uh, Gorilla's een keer ergens kan positioneren. Maar dat komt vanzelf. Ja. Maar dat is ook, dat is ook het mooie. Hè? Dat, dat, dat dus je hetzelfde
0: te zeiden over dat marketing in duurzaamheid. Als de Van het is ook, dus intentie goed zit. Uh, dan, komt de, dan volgt de rest dus wel. Want ja. uiteindelijk. Het bedrijf, jij bent het bedrijf, jij vertegenwoordigt jij bent wie je bent en daarachter zit het bedrijf um, en dat, dat ben ik me ook steeds meer gaan beseffen dat uiteindelijk het heel belangrijk is dat je jezelf um, wat dat betreft eigenlijk wel eerst zet, dat je eerst heel goed nadenkt over wie ben ik als persoon um, want het bedrijf moet volgt wel. Dat zit eigenlijk achter jou. Je, jij hoeft niet het bedrijf te zijn. Ja, het is een beetje links en rechts om. Je bent het bedrijf... Ja. ook weer niet. Dus ja. Volgens mij als je als persoon... hoe dichter je bij jezelf... komt, hoe effectiever... je bent. Ik had, ik had dit jaar... Een, ook een leiderschap gedaan... Um, bij HR Ontwikkelhuis. En daar vroegen ze ook... naar afloop. En toen heb ik ook dat zo gezegd... van hoe, hoe dieper je zakt naar je... innerlijke ik, hoe geloof ik dat je een betere leider... ook wordt. Maar uiteindelijk hoe minder... ruis er om jou heen zit... En hoe beter je in staat bent om jezelf te zijn, ben je effectiever. En ik geloof het ook bij je bedrijf. Dus als je een effectief persoon bent voor jezelf, dan ben je veel effectiever in je werk. Ja. Totdat jij die intentie hebt van: ik wil dit heel graag doen, omdat ik dat wil als persoon. Ja, dan, dan, dan heeft dat een hele positieve impact, denk ik, op, op, uh, uh, op je bedrijf.
1: Ja, maar het is wel moeilijk. Als ik daar ja, heel eerlijk ja. over ben. Uh, ik, ben dus, uh, ik, zei, ik vertelde jou net al. Dat hebben de mensen niet gehoord. Maar het levensverhaal van voor mijn dertigste. Nou, er genoeg dingen gebeurd. Daar fight-en-flight-modus, carrière maken, vrouwen, kinderen. Alles goed, lekker sporten. Maar niet, uh, niet in mezelf. Uh, dus die reis van wat, wie ben je nou zelf... die ben ik eigenlijk pas de afgelopen zes jaar gaan maken. En dan kom je ook nog eens een keer achter binnen jouw bedrijf... is die reis naar jezelf... die komt dan nog een keer aan. Ja. En, en die is best moeilijk af en toe. Dat gaat niet vanzelf. Nee, dat, maar dat is, ik denk dat
0: dat voor iedereen die ondernemer is, herkent dat. Ik denk dat dat ook een, een nieuw bewustzijn is binnen ondernemerschap. En nou, bewustzijn, ik denk dat iedereen het altijd wel heeft ervaren. Het is ook een onderwerp waar je tegenwoordig veel mag, over mag spreken. En ik zie het ook. Ik zie heel veel ondernemers in hun eigen verhaal meteen beginnen met, joh, ik heb een burn-out meegemaakt. Ik heb uh, echt in de shit gezeten. En daardoor er beter uitgekomen. Je kan dat ook nu beter zeggen. Um, maar ik denk dat dat een hele mooie trend is, dat, dat steeds meer mensen meer tijd nemen voor hun als persoon en de balans daarin, want ondernemen het is natuurlijk gekkenwerk werk wat we doen, dat is gewoon zo het is op zoveel vlakken zo uitdagend um, en de grootste uitdaging is dat er ook niemand is die je uh, om je heen heel erg goed kan spiegelen, dus je moet jezelf ook nog eens heel erg goed in de gaten houden, je voelt heel veel verantwoordelijkheden um, en die drive je moet altijd meer, want je weet gewoon, je staat onder druk en onder spanning, ja. maar ja, dan zet je jezelf vaak als laatste dus ja. dan, uh, het rustmomentje, ja, nee dat past vandaag niet Terwijl dat rustmoment is gewoon belangrijk om effectief te blijven. Um, maar dat is de uitdaging. Ja, die herken ik absoluut ook.
1: Ja, ja die vind ik ook lastig. En wat je net zegt, hè, dat verhaal over jezelf. Kijk, uh, dat heb ik zelf ook meegemaakt. Kring Gorilla's was gestart, financiering. Uh, we gingen een platform ontwikkelen. Nou, uiteindelijk veranderde de, de, de omgeving. Hè? Dus we kregen geen data meer geleverd vanuit alle social media platformen. Maar je ja, hebt wel zes maanden geïnvesteerd in. Uh, dat gaat uiteindelijk om, om een flink bedrag. En je bent bijna vier na zes maanden. En je, en je vindt toch nog iets en je gaat door en uiteindelijk krijg je meer een stijgende lijn. Maar in het begin is dat, vond ik dat moeilijk om uh, natuurlijk ook naar buiten te brengen. Want ja, als je, succes, als je succesvol bent, dan krijg je ook meer succes eromheen. Hè? Maar kwetsbaarheid uh, loont eigenlijk nog veel meer, in ieder geval voor jezelf. Alleen om dan daadwerkelijk kwetsbaar te zijn, uh, ondanks dat je dat weet, is best wel spannend. Het is natuurlijk best wel spannend om, uh, om in zo'n periode te zeggen... ...ja, eigenlijk gaat het helemaal niet zo goed. Ja. En nu is het makkelijk, want nu gaat het oké. Okay. Dus nu kan ik dat verhaal ook veel makkelijker vertellen. En nu doe ik dat ook. En dan zie je ook gewoon dat, dat het verhaal is wat mensen wel leuk vinden. En vaak dat anderen zeggen,
0: heb ik ook meegemaakt. Precies. Dat is het
1: mooie, hè? Dat je zegt, als iedereen zegt, het gaat goed. Dan zeg je,
0: ja, maar het gaat ook goed. Ja. Zoals de eerste de persoon die zegt van, nou joh gaat mij wat minder goed of hebben deze problemen, dus iemand, ja die heb ik ook weet je en dat is wel het mooie van die verbinding um, volgens mij is het ook als je dus like-minded mensen bij elkaar zet uh, en die kwetsbaarheid mag opzoeken maar het is weer wat anders dan dat weer publiekelijk maken dus dat, dat is wel weer ja. de volgende stap ja. Ja. Dan, um, het kan natuurlijk ook je bedrijf weer schade dus je met, met, met leveranciers zit of met klanten nou, ja. dan, dan, dan hoort het ook gewoon bij het spel Sons. van joh, nee het gaat heel goed ja. Dus
1: dat is natuurlijk ook zo. Maar daarom is het wel zo leuk. Kijk, wij zitten nu bij elkaar, ondernemers, onderling. En dan maakt het eigenlijk niet uit wat groot is van je onderneming. Um, maar dat is wel heel waardevol. Dus dat soort gesprekken zoek ik wel vaak op. Om op, uh, op die manieren wel, laten we zeggen, die feedback van, van elkaar te krijgen. Want die kan je ook van je werknemers krijgen. Je werkt natuurlijk samen met ze. Ja. Maar er is altijd een verschil tussen nou, jou, jou en je kompion... Uh, en uiteindelijk je werknemers en spiegelingen en feedback.
0: Ja, ja ik, we hebben het over. Ik, ik, ik merk dus dat ik het heel leuk vind. Ik ben dus uh, onlangs verhuisd sinds september. En daarvoor zat ik uh, nou, gemiddeld elke dag minimaal drie uur in de auto. En dat, dat was gewoon een super, super zware fase. En dat, dat, ik wist op een gegeven moment dat houd ik niet vol. En eigenlijk sinds dat ik verhuisd ben nu in Hilversum, We zitten nu ook op het mediapark in Hilversum, daar zit ons kantoor. Um. Dat ik ook veel meer ben begonnen dus met mediteren. En dat ik... Het is altijd een onderwerp geweest waar ik heel erg geïnteresseerd in was. En altijd wel een beetje op zoek naar... Nou, je, we hebben het erover gehad, sporten of stil zijn of wandelen. Alles is een vorm van op zoek gaan naar balans. Uh, bij mij is het nu echt gewoon meditatie geworden. Uh, maar ik merk ook dat op het moment dat je dat bespreekt met anderen. Of dat je uh, een coach hebt, een ondernemerscoach of een personal coach. Of dat je daarover praat. Op het moment dat je dat gesprek aangaat met anderen. Dat, ik merk dat dat eigenlijk altijd wel... ...interesse wekt bij een ander, van oké, okay, en hoe dan? Oh ja, ik herken het wel, of ik vind het ook lastig. Dus ik, dat, dat is voor mij wel... Uh, we hadden het net even over onderneming, praten over hoe goed het gaat met je onderneming. Ik vind het eigenlijk altijd veel interessanter om te praten met mensen van... Joh, ...wat doe jij nou om als persoon in balans te blijven? Ja. Um, en dat, dat is ook voor mij een, een, een rode draad in alle podcasts die ik luister. Dat eigenlijk iedereen die een mate van... Ja, volgens mij is het niet een succes. Een mate van een type onderneming in een fase in een onderneming heeft meegemaakt. Die zeggen allemaal, mijn succes hangt uiteindelijk af van hoe ik als persoon in balans kan blijven. Ja. Want het is niet te voorspellen of je succesvol wordt. en ondernemen is heel makkelijk als het goed gaat. De, de, de echte succes wordt volgens mij bepaald in het moment dat het tegen zit. Precies. En dan is het niet de kennis die je hebt. Dat is niet de trainingen die je hebt gevolgd. Uiteindelijk is dan kan ik de balans vinden in mezelf om rust te bewaren, goede keuzes te maken, um, voor mezelf te mogen zorgen. En natuurlijk hoort erbij dat je nachten doordraait en, en door dat je vermogen, Precies, ja. en dat je wakker ligt en dat hoort er allemaal bij. Maar ben je in staat om, om toch die balans te behouden als persoon? Ja. En dat is een onderwerp, vind ik, die, die nog steeds eigenlijk wel onderbelicht is. Dat er nog steeds niet heel veel over gesproken wordt.
1: Ja. Maar en, <coughs> mijn tip is daarin ook, ook, aan de mensen luisteren, zoek dat echt op. Um, wat Sinds ik dat doe, hè, dus gewoon met ondernemers praat, ondernemers onder elkaar kunnen alles eigenlijk tegen elkaar vertellen. Hè, het blijft vaak wel gewoon binnen de kamers. En daar leer je zoveel van. Maar ook in verschillende fases. Uh, dus ik heb ook iemand die uh, ergens die CEO is geweest, eigen bedrijf heeft het gehad en nu ergens in de 60 alle, nou, uh, heeft alles op bedrogen. Um, maar die, daar kan je zoveel uithalen ja. uit die gesprekken.
0: Die hebben alles een keer meegemaakt, mee die hebben veel meegemaakt, veel ja. wijsheid al. Ja,
1: ja precies, uh, maar ook andersom, ook mensen die net beginnen, daar kan je soms weer iets, iets uithalen wat jij misschien net weer uit het oog bent verloren. Ja. En wanneer is voor jou dan, uh, want ik zat er net uh, dat zei, echt aan te denken van, volgens mij hebben we allemaal zo'n moment ge, gehad uh, dat je eigenlijk niet meer zag zitten, dat je zo keihard tegen de muur aan bent gelopen of op je bek ben gegaan dat je echt dacht van oké, okay, to en toch weer op staan. Ja. gestaan. Heb jij echt zo'n moment ervaren? Was dat die verhuizing waar je het net over had? Ja,
0: nou, ik, heb, ik, ik heb geluk gehad... dat ik uit een gezin kom... waarin wij heel makkelijk over onze gevoelens praten. Dus, mm -hmm. het, het, vaak, wij, juist andersom. Heel veel mensen dat niet. Ja, ik heb het juist wel. Dus, ik, ja. ik praat daar graag over zelfs. Uh, uh, maar bij mij was het het punt... Uh, dat was letterlijk 1 december vorig jaar... dat ik uh, toen al volgens mij anderhalf of twee jaar lang... elke keer op en neer aan het reizen was. Vijf dagen in de week, drie uur in de auto... En het ging heel goed met het, met, met het bedrijf. Maar het was ook uitdagend. Dus we werden echt wel. Uh, nou, het voelt echt soms zelfs topsport. Hè? en Dat is hartstikke gaaf. Want de, de beloningen zijn ook net zo hoog. Hè? Dus de, de successen die je behaalt zijn fantastisch. Uh, sky High. Maar de uitdagingen zijn ook groter dan je ooit hebt meegemaakt. En ik merkte gewoon dat ik het niet erg. Dat ik wel. Het werk ging goed. Dus ik kon mijn, mijn 100% energie kwijt in mijn werk. Alleen het reizen daaromheen was eigenlijk de 10% extra. Dus ik zat eigenlijk elke dag. Op 110%. Nou, dat houdt een ja. tijdje vol, dat herkent iedereen. Ja. Maar ik merkte dat het op een gegeven moment uh, de zekerheid van het bedrijf werd duidelijker. Van dit gaat gewoon, we gaan het gewoon dit op een langere termijn kunnen houden. Uh, en toen dacht ik, ja, maar dit ga ik niet op een langere termijn persoonlijk volhouden. Dus. En dan ga je nadenken, hoe kan ik dit oplossen? Ga ik dan twee dagen in een hotel zitten? Ga ik dit. En uiteindelijk kon ik het gewoon allemaal afstrepen. Of nee, dat is niet het leven wat ik wil. Dus dan moet je de keuze maken verhuizen. Maar goed, we hadden een. Echt een droomwoning. Eh, we was wel echt ons huisje van. Ja, hier kunnen we gaan oud worden. En, uh, samen met mijn vriendin en de, ja, alles in onze omgeving. In, in, uh, in de regio Zwolle, daar zit ook alles voor ons. En dan heb je dat punt wel. Mentaal dat je denkt. Ja, ik weet wat ik moet doen. Maar dat wordt een hele lastige stap. We, we moeten het huis doen. We moeten dus het huis gaan verkopen. We moeten ja. die stap gemaakt in het midden van het land. Alles achterlaten. Maar ik wist het wel. Um, dus dat heb ik toen ook benoemd. Nou, dan ga je een proces in van, nou, accepteren, een manier vinden, nieuwe plekken. Nou, uiteindelijk was de conclusie, we moeten dat doen. En echt we allebei hoor. Dat is echt fantastisch, sinds uh, 1 september verhuisd. En nu zeggen we allebei, je wordt daar zo in beloond. Eigenlijk de moeilijkste beslissing die je persoonlijk neemt. Dus weer als de intentie dus goed is, ja. uh, dan komt die beloning. En dat is nu voor ons allebei uh, ja, life-changing. Ik vind het altijd grappig, als ik mezelf voor zeg, en denk ik, uh, is dat niet overdreven. Maar het is letterlijk ja. Ja. Uh, een, een, wereld, een levensverandering, want je... Het is in, in alles wat je doet, in de manier van je ochtendritueel, voor je werk, je, 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 je rust die je kan pakken, het sporten wat je kan doen. En ik weet hè, ook mensen die luisteren en die denken, ja, ik, uh, niet iedereen heeft die keuze. En ik had dat dus gevoel ook. Ik had het gevoel, ik heb die keuze niet, ik kan het niet veranderen. Iedereen heeft die keuze. Exact. En dat is moeilijk, want de keuze is er. Je weet ja. wat je moet doen, maar vaak
1: voelt dat nog niet dat je die keuze wil maken. Ja, het grappige is, in deze situaties. is... <coughs> um, daar heb ik met vrienden ook wel eens over. En die weten dan ook wat ze moeten doen. Ik heb dat zelf ook heel lang gedaan. Ik ben op een gegeven moment, bij mij kwam alles tegelijk. Ik ben toen uh, gescheiden. Uh, toen, startte, toen ging ik net beginnen met, uh, met het bedrijf. Alles kwam tegelijk. En toen heb ik voor die scheiding ook heel lang volgehouden. Van ja, weet je, is dit nou het leven wat ik wil? Uh, en diep in mijn hart wist ik het altijd ja. wel. Maar hoe lang, hoe lang ga je zelf door uh, terwijl je het eigenlijk al weet? Dus. Uh, dat zeg ik ook dan tegen mij als we een diepe gesprek hebben en dan uh, vragen ze natuurlijk altijd van ja, wat moet ik nou doen? Dan zeg ik, ja, je, weet, je weet het zelf, je voelt zelf binnenin, je weet het gewoon, alleen je moet denk ik nog even afwachten wanneer is het moment dat jij voor jezelf kan accepteren dat dat het is en uh, dat je dan ook daar, op basis daarvan je acties gaat, gaat zetten.
0: Ja. maar in onze maatschappij is het ook heel makkelijk om weg te lopen van die vraag. Want er zijn geen rustmomenten meer. Dus uh, volgens mij is er zo'n onderzoek geweest. Dat ze mensen vroegen. Um, zo'n wetenschappelijk onderzoek Dat ze mensen de, kans, de, 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 de keuze gaven. Om uh, 15 minuten in hun eentje in een kamer te zitten. In alle stilte. Of een uh, stroomschokje. Het was niet heel zwaar maar een stroomschokje. Ja. En, ik weet de percentage niet. Maar de conclusie was. Niemand gaat eigenlijk dat kamertje in. Want we zeiden, wij willen helemaal niet 15 minuten gewoon stil zitten. Niet eens de, 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 de zware laan achter, Maar gewoon. Nee, nee. Geef me dan dat schokje maar. Zo'n 15 minuten rust zou eigenlijk iets zijn wat we allemaal willen. Ja, ja. Want, maar het punt is, dan komen de vragen. Wat wil ik? Wie ben ik? Precies. Welke, welke, welke vraag moet ik nou echt beantwoorden? Welke keuze moet ik echt maken? Um, dat merk ik voor mezelf. Dat hoe meer je dus dat juist wel opzoekt... Daar komt de balans. Dat is voor mij gewoon de conclusie. Het is heel logisch. Ik heb een hele lange fase gehad in mijn leven. Dat je dat gewoon niet doet. En dat werkt dus ook. Dat werkt. Je, gaat, je gaat gewoon keihard over ja. alles heen. Wat, ja. En, en dat kunnen we. Dat is helemaal niet een, dat is helemaal niet, ik zeg niet altijd dat dat verkeerd is. Daarmee kan je ook heel succesvol zijn. Topsporters doen dat alleen maar. Gaan over alle grenzen heen. Gaan door, gaan door, gaan door. En kunnen daardoor wereldkampioen worden of olympisch kampioen. En daar is niks mis mee. Het enige is denk ik op lange termijn. Dat als je kijkt naar de mensen die succes behalen. Of, of succesvol in het leven zijn. Of als persoon. denk ik dat het uiteindelijk weer terugkomt. Dat wordt balans. Want het is niet... Stel je wordt dan niet wereldkampioen. Of je... Hè, ja, wat, wel ik
1: wel, wat ik wel heb is daarin is... Um, als ik dan even terugkrijg op de, op, de, op de dingen... De keuze die ik dan gemaakt heb... Je bent niet in één keer topsporter of... Uh, je bent gewoon keihard aan het werk en je komt erachter. Het is ook gewoon de weg die je bewandelt... Is eigenlijk degene wat het ook het mooiste maakt. Dus um, de allerkloteste of de kutste momenten... Sorry voor het taalgebruik... In mijn leven... Die hebben we wel gemaakt... En... Uh, ja Hoe ik nu ben. En uh, ik ben ook wel eens niet aardig geweest. Of een niet leuke persoon in, de, in een bepaalde fase van mijn leven. Als ik daar nu op terugkijk. Kan ik me dat niet voorstellen. Met hoe ik nu ben. Maar doordat ik dat ben geweest. Kan ik nu wel zijn wie ik nu ben. Het is ook gewoon. Uh, we hadden dat daar net ook even over. Van, hoe zorg je nou eigenlijk dan. Dat je van punt 1 naar punt 2 komt. Ja, ja. Hè? En uh, wat we willen allemaal graag wel iets zijn. Uh, we willen ...rijk zijn of we willen gelukkig zijn. Of, en er is altijd iets voor nodig om dat te bereiken. En we vinden het vaak heel moeilijk om dat te gaan doen. Hè? Dus het keuzemoment waar we het net over hadden... ...dat ja. kan over hele life-changing moments zijn... ...maar dat kan ook over ja, tastbare dingen zijn. We maken die stap vaak niet... ...omdat we het heel moeilijk vinden om daar te komen. Terwijl eigenlijk als je gewoon maar gaat beginnen... ...en gewoon maar hè, die 1% elke dag ja. doet... ...waar we het al, jij zei toen een trapje... Ja. Uh, ...als je maar gewoon elke keer naar het volgende traptredertje gaat... Dat geeft al zoveel, uh, ja, zoveel richting dat je ook heen gaat waar je heen wil gaan. En uiteindelijk kom je misschien niet op dat punt uit waar je, uh, wat je van tevoren gedacht had. Maar misschien wel op een veel mooier punt. Ja. En dat gaat terug in alles wat we doen in het ondernemen. Nou, we hadden net even over social media, LinkedIn, verbinden. Um, heel veel mensen hebben natuurlijk gewoon angst ook om bepaalde dingen te doen. Of dat nou een post maken is of uh, kiezen voor een andere baan ook om, om wat anderen van hun vinden ja. en als je dan teruggaat naar jezelf wat jij net ook uh, uh, aangaf hè, als je de keuze echt vanuit het binnenste maakt in jezelf dan maak je eigenlijk altijd de goede keuze en dan komen die stappen die daarna, die komen ook en wat ik nu zeg dat had ik tien jaar geleden nooit gezegd nee. ja, maar dat is, dat is, ik zat
0: er net over na te denken dat als je het dan zegt ook van, maar de, in de fases dat, ik dat, dus, dat dat mij niet gelukt is is het ook omdat je niet weet wat dan de eerste stap is en daar ligt vaak de, wat moet ik doen? Hoe begin ik? Want het voelt, bijvoorbeeld van meditatie, dan is het niet dat je weet dat één keer niet voldoende is. Dan voelt het al, als je begint, dan moet je dus dat bijvoorbeeld elke dag doen. Maar dat is het dus helemaal niet. Maar dus zo voelt het vaak wel. Dus een klein, een klein stapje, in een situatie dat, eigenlijk dat, je, dat je een keuze moet maken, voelt een klein stapje niet voldoende. Het voelt alsof je de, de eindoplossing al, al moet hebben. Um, dus Bijvoorbeeld beginnen met jouw uh, met, know, social heroes. Als je daarmee start, voelt het bijna zo dat is iets wat ik moet starten. En dat moet dan ergens naartoe leiden. Maar dat, dat hoeft dus helemaal niet. Je mag gewoon starten. Uh, ik luisterde laatst een podcast, dat ging dan ook over sporten. van Hoe moeilijk mensen het vinden om te, te gaan sporten. En die man zei: Het enige wat je hoeft te doen is de eerste stap. Dat is je sportkleding aandoen. Dus als je dat doet. Nou, ik weet niet of ik ga sporten of namelijk. Nou, ik ga wel mijn sportkleding aandoen. Nou, reken maar dat je dan gaat sporten, weet je. Maar die eerste stap zorgt er dan af voor. Dus, en dat is denk ik de moeilijkheid. Um, maar laten we die eens wat persoonlijker
1: maken. Um, ik was in een periode van mijn leven best wel met mezelf bezig en met mijn gezin en zorgen dat mijn baan uh, op orde was en dat ik carrière maakte. Maar daardoor vergat ik eigenlijk in verbinding te staan met andere mensen. En heel veel mensen vinden het moeilijk om in verbinding te komen met andere mensen. Maar hetzelfde als je sportkleding aan doet, is het gewoon eens op de gang of op je werk of wat dan ook. Of gewoon in de winkel tegen iemand te zeggen, hé, hey, alleen hé hey, of hoi. En als je dan echt open staat voor elkaar, dan ga je sporten. Dan ga je verbinden. En Als je dan ook echt nog een keer interesse hebt in de ander, zonder dat je gelijk iets wil verkopen. En verkopen kan, uh, dat hoeft niet per se een product te zijn, maar jezelf. Of je weet info, een, een filosofie van jezelf. Maar als je echt gaat luisteren naar de ander dan en in verbinding komt, dat, dat brengt zoveel moois. Maar dit begint vaak alleen maar bij je sportkleren aan te doen. Of prooi te zeggen.
0: Ja, nee, maar ik herken, maar ik denk dat dat is dus ook weer. Ik vind, ik, ben zelf, ik vind het super leuk om met nieuwe mensen te praten, net zoals wij, wij hebben elkaar op het ABN-event leren kennen. En dan, na af, dan heb je na afloop een borrel hebben we heel leuk gekletst En toen zeiden we, laten we dat een keer nog een keer doen. <coughs> nou, nu zit er een camera of een, een microfoontje bij. Nou, maar dat is dus uiteindelijk is, is, is dat het volgens mij. Dat het, uh, maar dat komt wel voort vanuit de balans die je dan zelf of, of de type persoon die je dan zelf bent. En ik denk ja. dat heel veel mensen daar nog niet heel vraag: maar wat levert het me dan op? Of uh, wat, 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 hè, wat, wat kom je dan bieden? Of wil je dan uiteindelijk iets verkopen? Of, terwijl uiteindelijk vanuit die, 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 die basis hoeft dat inderdaad niet.
1: Nee, en je, je hoeft het ook niet met iedereen te doen, hè?
0: Nee, je moet het denk ik het, het is... Je moet het zeker niet met,
1: dat moet je zeker niet met nee. iedereen. Je moet het zelf wel kiezen waar je denkt, hé, hey, dit vind ik tof. Maar, en, en, en dat vind ik dan een leuke. En dan ga ik je ga ik nog een ander verhaal vertellen. Is, hoe komt het nou dat wij met elkaar gingen praten? Er waren honderd man daar. Hoe komt het nou dat wij met elkaar gingen praten en dat wij blijkbaar een klik hebben met elkaar? Hoe komt het? Ik ben, um, het was denk ik een maandje of vijf geleden, ben ik naar bruiloft geweest en ik kende niemand. Ik kende niemand. Mijn nieuwe vriendin die zegt: ga je mee? Die zegt, is goed, ik kende niemand. Ik kom op die bruiloft, naar heel veel mensen en uiteindelijk kom ik terecht bij één man, Jan de Roos. Dat is dus die oudere man waar ik het net over had. Mm -hmm. En, en daar, daar gebeurde iets. Ik weet niet, het was een soort van energie en nou, wij kikten met elkaar. We hebben nou, de hele dag op en af met elkaar opgetrokken. Zelfs nog even weg geweest van de bruiloft en, en weer terug. En wij, wij spreken elkaar nu om een paar weken. En hoe komt het nou dat, dat, uh, dat ik met hem geklikt ben? Nou, ken ik uh, dus degene van wie ik op die bruiloft was. Die doet aan iets van I Ching. We hebben het net ook even over spiritualiteit tijd gehad. En ik ben heel erg rationeel. Ik moet dingen kunnen verklaren. Als ik niet van kan verklaren vind ik het moeilijk of vond ik het moeilijk. Hij doet iets met I-jing met uh, geboortedata's. En op basis van een geboortedatum heb je een bepaald profiel. Ik heb dus een bergprofiel. Drie keer raden wat die beste meneer heeft. Een bergprofiel. Ja. ja. Het blijkt dus dat wij op de een of andere manier op dezelfde frequentie zitten. En als ik met hem praat dan zitten we ook inderdaad op dezelfde lijn. We, we kunnen heel gemakkelijk met elkaar. En ik kan het niet verklaren. Maar, maar dat hoeft toch ook niet? En, maar dat, is toch, dat, is toch, dat vind ik bijzonder. Maar als je dus op die manier gaat kijken naar hoe alles loopt in het leven. Ja, maar dat is, ben ik heel met je eens. Wij hebben dat zelfs in ons bedrijf,
0: hebben we dat altijd genoemd. Dus alle partners waarmee we samenwerken, hebben we maar, hebben altijd één vraag. Dat is nu wat anders, het hoeft niet altijd. Dus zeker in het begin hebben we gezegd, we hebben altijd ons voorgesteld. Nou, deze kamer zit nu een soort van vergaderkamer met, met allemaal stoelen. En dan zijn we altijd... De mensen waarmee we samenwerken hebben we altijd de vraag gesteld: kunnen we die allemaal in één ruimte naast elkaar zetten, mm -hmm. een vergadering hebben en daarna een bol? Want als dat dus niet kan, dan heb je dus die persoonlijke klik, die, 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 die vibe is er niet. En volgens mij is dat het, uh, wat je ook in vriendengroepen ziet. Dat het, uh, ik kan het ook niet verklaren, ik hoef het ook niet. Ik heb gewoon met mensen een klik, kan je uren mee kletsen. Uh, en sommige mensen, na vijf minuten, denk je, uh, net niet. Ja. En sommige mensen kunnen verrassen dat je na een langere tijd pas dat hebt. Um, maar ja, ik herken het wel dat, dat, dat als je zelf dus open staat daarvoor. Ik had het deze, de, nog in, dit jaar op vakantie. We hetzelfde verhaal. In Griekenland zaten wij op een mooie plek. En er waren allemaal stellen. En uh, de, op een gegeven moment uh, was er een wat, wat ouder stel. En uh, wij raakten aan de praat. het praten. En was zo'n leuke klik. En die blijken dus hier in de buurt ook te wonen. Nou, vlakje in de buurt. En hij blijkt uh, een DJ te zijn bij... Uh, Radio 4. Leeftijdverschil van 30 jaar, maar zo'n ja. leuke klik of iets minder hoor. Ja, want zeven vier, 20 jaar buiten de jaar, we Niet uit. <lacht> nou volgens ons het is <lacht> best veel. <lacht> ja, best veel, best veel. <lacht> maar zo'n leuke klik, dat ik zei joh, laten we echt uh, naar nou, vakantie en een keer wat afspreken. En dat is, dat is denk ik mooi dat als je gewoon de de de, de 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 titel van iemand of de status of, of wie die is, als je als je uiteindelijk gewoon kijkt, dan heb ik een klik ja. dan heb ik een leuk gesprek. Um, ik zit dit weekend in Barcelona. Komen alle soortgelijke bedrijven als Dobby. Er zijn over heel de wereld heel veel launch on the eh, Noemen we het eh, partijen. Die komen allemaal bij elkaar in Barcelona. Ik denk dat we zo'n twintig bedrijven bij elkaar hebben zitten. Nou, daar heb je hetzelfde. Daar heb je gewoon gasten. Daar heb ik een hele goede band mee. Die zoek ik ook op. We zijn vrienden geworden met de partij uit Dubai. Um, en andere partijen merk je, ja dat zijn niet mijn type ondernemers. Dat zijn niet de type, en eigenlijk dus niet ondernemers. Dat Moet zijn niet mijn type, type mensen. Doen. En dat is denk ik... Uh, ook het leuke, en dat vind ik wel een heel leuk ding van het ondernemen, is dat je dus wel um, op heel veel manieren nieuwe mensen kan tegenkomen. Ja. Dat en zelf kan kiezen wat bij jou past. Ja.
1: ja. Uh, want, dat is nog wel een puntje, uh, toen, toen wij onze onderneming starten, dan heb je natuurlijk een, uh, ja, dat, dat doe je ook met een bepaalde missie en visie, uh, ook met jouw team, want als jij een goed team hebt, en het team heeft het relaxed, en dan wil je natuurlijk ook de, de juiste klanten bij zoeken, want als jouw team bij klanten komt wat niet die match heeft. Dan worden jou uiteindelijk jouw mensen weer ongelukkig. En, en da daar heeft het ook bij mij wel eens gevonden hoor. Dat ik op een gegeven moment dacht van ja. Maar deze klant hebben wij nodig om, uh, om te overleven. Even heel uh, plat ja. gezegd. Ja. Maar eigenlijk. Zou dat als ik dat volgens mij... Eigen richtlijnen zou moeten doen, zou ik nu tegen die klant moeten zeggen: van, Nou, misschien moeten we toch maar eens kijken of we na deze periode dat op een andere manier gaan doen. Maar wat, wat, maak, jij, wil je, maak jij, ben je op een punt dat je die keuze zou willen maken? Of maak je die keuze ook op die manier? Uh, ja, ik, maak, uh, ik zou hem willen maken harder dan dat ik nu misschien zou kunnen. En dat wil niet zeggen dat wij klanten hebben waar ik niet mee verder wil, maar uh, 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 misschien op een andere manier. Eigenlijk zeg ik dat toch wel. wat ik nu doe is. In het, in het salesproces. Uh, ik kom natuurlijk ook op, op een hele andere manier binnen. Ik pak niet de telefoon op van. Wij zijn Greengrullen. we hebben nu een supergoed product voor jullie. Uh, ga het alsjeblieft bij me kopen. Oh, je moet dit echt zien. Op deze specificaties. Ik ga je zoveel meer behalen. Ik kom, ik kom echt binnen via dat social selling. Hè? Dus uh, op, op basis van toegevoegde waarden. Hmm. Mensen relatie opbouwen. Uh, zodat je echt, echt die klant verder kan helpen. En dat je dat, dat eigenlijk echt met elkaar wil doen. Want ik, ik geloof er niet in dat, uh, dat wij met z'n allen zo uniek zijn. Dat er geen ander is die dat kan. Hmm. Eh? Jullie hebben misschien nu een hele specifieke dienst. Maar overmorgen is er een ander die ongeveer hetzelfde doet. En waarom kies ik dan voor jou ja. en niet voor die ander? Hmm. En dat gaat dan weer terug naar waar we het net over hadden. Wie wil jij als persoon zijn? Hmm. En uh, voel jij echt uh, ja, die, die motivatie om dingen te doen? Maar ook met anderen. En ik ben echt heilig van overtuigd dat... Als je op die manier met mensen in verbinding komt, dat dat helemaal doorslaat ook in uh, wie wel of geen klant bij jou is. Ja. En waarom die kiest om met jou, of dat je eigenlijk met elkaar uh, dus die stap neemt. Nee,
0: weet je, dat, dit is een heel interessant onderwerp, omdat ik altijd, het ligt heel erg aan het type onderneming. Uh, ik heb een tijd, ik heb zes jaar in Amerika gewoond, waarvan vier jaar in een, in een, in een band gespeeld. Dat had ik ook nog. Uh, Lang haar en krullen toen tot aan mijn schouders. Toen, ja, ik toen, had ik ik, toen had ik nog haar. Ja, ja. Ja, goed te zeggen. Ja. Normaal zetten we dus, uh, zet ik altijd een video bij, ja. Maar, ja. maar dit
1: was zo'n leuk gesprek dat ik gelijk uh, nee. de microfoon op aanzet. Ik heb uh, weinig haar nog over. Ja, we zitten hier eigenlijk met dezelfde koep. Het enige is, ik heb een. Goed uh, baardje, maar dat is ook een dat iets minder. Ja, ik
0: niks dus, dus bij. In die tijd had ik dus nog lang haar, had ik ook een baardje zelfs, vreselijk. Maar, en we zaten in de muziek en wij waren dus ook heel graag doorbreken. En wij, wij hadden dus toen heel erg divisie visie, we gaan onze eigen muziek maken. Helemaal wat wij heel tof vinden. En daarmee willen we groot worden. Maar natuurlijk was het doel een, plaats, een plaatscontract binnenhalen. Ja. En links en rechts om ons heen zagen we de ene andere bandjes uh, contracten binnensleven met uh, ja, commerciële muziek. Dus goede muzikanten die gewoon slimme muziek maakten, zodat ze een plaatscontract uh, kregen. we zeiden, dat gaan we niet doen, dat gaan we niet doen. En ik vind dat nog steeds een hele interessante fase omdat uiteindelijk dat echt mijn droom was toen maar omdat wij zo vasthielden aan onze visie dat we ook geen covers wilden spelen en uh, heel principieel ik zeg niet dat we daardoor het niet hebben gered maar uiteindelijk is het ons niet gered of hebben we het niet gered um, de vraag die ik we dus heb gesteld, we hadden in staat kunnen zijn om een heel goed album te maken die we goed konden verkopen en als je dat punt bereikt, kan je daarna, je kan als je kijkt naar alle bands, die ja. la, later krijg je meer vrijheid. En dat is met een onderneming denk ik ook wel eens. Ja. Dus um, Het is natuurlijk fantastisch als je in de positie kan komen, dat je echt echt kan kiezen. En ik heb heel veel respect hoor, absoluut voor, voor, voor ondernemingen die dat echt vanuit hun visie echt zo zeggen, nee, ik, ik, ik start desnoods uh, dan maar geen loon, of dan, eh, dan maar uh, rode cijfers. Ik wil dat gewoon zo doen. Maar ik denk dat het ook niet verkeerd is dat je mag zeggen, ik ga een hele gezonde onderneming bouwen. En dat mijn langetermijnvisie is dat ik uiteindelijk daarin, in mijn succes, steeds dichterbij kom naar de visie die ik gewoon heb. En dan later kan ik zeggen, joh, en nu bepaal ik gewoon 100%, dit doe ik wel, dit doe ik niet.
1: Ja. Maar ik vraag me dan af, waarom die dingen, die kan je verenigen met elkaar? Zeker, zeker. Ja, dus, dat, ja. uh, en natuurlijk, je, al, je kan niet alle bedrijven of inkomsten scheren. De ene is inderdaad de muziek, de andere verkoopproducten. En dat moet je op een bepaalde manier doen. Als ik dat dan even terug ga naar mijn reis als ondernemer. Uh, natuurlijk moeten wij onze klanten helpen. Met marketing, social media, strategie. Um, en natuurlijk moet ik daar keihard voor werken. Voor, voor een groot deel van mijn tijd. Maar doordat ik ondernemer ben. Kan ik wel ruimte voor mezelf vrijmaken. Voor bijvoorbeeld die superhelden van social media interviews die ik doe. Omdat ik daar als, enerzijds als persoon heel veel uithaal. Maar anderzijds ook heel veel uh, terug kan geven naar die mensen. Mezelf. Maar ook om daar, de, de kring daar weer omheen. Had ik niet kunnen doen als ik in loondienst was. Want dan had ik mezelf... Uh, kijk, ik, ik verdien daar niks mee natuurlijk. Helemaal niks. Dus ja. het kost mij gewoon geld. Maar ik zie dat als investering in mezelf. En vanuit daar komen natuurlijk ook weer commerciële kansen. Want je netwerk wordt groter, Je komt bij elkaar. Je, je gaat elkaar helpen. Maar dat is uiteindelijk niet... Um, dat is niet het doel op zich. Maar dat komt er wel bij. Ja. Dus als jullie het in, in die tijd laten zeggen... Ja, van de nadelen waar je dan op gekozen hebt, dat misschien wel had gedaan, dan had het misschien er anders uitgezien. En dat is natuurlijk altijd achteraf. Hè? Dus je leert, ja. ik, ik heb alleen wel vaker gedacht van, met de kennis van
0: nu had ik het dan anders gedaan. Aan de andere kant zeg ik al dat ik heb vier jaar lang de tijd van mijn leven gehad. Uitgehad. En uh, de mooiste fase, denk ik, uh, van mijn leven, of tenminste, de persoon die ik ben heeft heel veel te maken met die fase. Ja. Ik had toen ook helemaal niks. Ik had, ik had geen inkomen. Ik had 0 euro. Ik sliep op een luchtbedje drie jaar lang. Uh, maar men was met mijn passie bezig. En ook heb ja. geleerd dat dat uiteindelijk dus het belangrijkste is. Dat je daar met zoveel energie ja. kan, uh, kan leven.
1: Gezonde, met gezonde jaloezie luister ik daarnaar.
0: Naar nou, wel, welk stuk?
1: Dat je dat gedaan hebt. Van oh, ja. drie, vier jaar weg. Gewoon dingen doen.
0: Ja, ja het was ook... Uh, ja, ik, ik kan daar zelf. Ik zeg altijd, het is, een, het, is een, het is een soort boek wat in de kast staat. Dus ik heb dat natuurlijk gewoon een heel mooi hoofdstuk. Um, het, is, het is vier jaar die gewoon uh, zo, zo mooi zijn geweest. Um, ja, ja en, maar achteraf ook, dat, weet je, dat, zo gaat je leven soms ook. Dat heb je niet, dat overkomt je ook. Het is niet dat ik dat heel bewust doe, daar ben ik ook een beetje ingerold. Dat is ook weer een heel, nou, de volgende podcast van uh, nog een keer een uur. Maar, uh, nee, maar het is wel het is een hele mooie fase. Ik, ik zeg ook altijd wel tegen mensen dat, dat als je die kansen krijgt om los te komen van waar je, wat je doet, of dat, dat is wel echt een mooie. Uh, je, als ik nu zie hoeveel jongeren allemaal gaan reizen, dan denk ik ook echt, uh, echt hoor,
1: geen, geen opleiding kan er tegenaan. Maar, en dat is ook een mentaliteit-mindset. Want, uh, nou, wat ik al zei, mijn vader heeft op mijn elfde jaar een ongeluk gehad. Hij uh, kreeg daardoor hersenletsel was er nog wel, maar was niet echt meer een vaderfiguur in mijn leven. Nou, daardoor heb ik keihard moeten vechten. Ik ben uiteindelijk ook om een veertien naar het huis gegaan. Altijd moeten werken om maar mijn, uh, ja, mijn leven op orde te houden eigenlijk. En daardoor uh, niet de kans kunnen pakken om bijvoorbeeld dit te doen. Want ik moest gewoon heel jong volwassen zijn. Maar ik heb wel altijd de mindset gehad van oké, okay, wat zie ik omheen gebeuren. Wat, wat vind ik daarvan? En wat wil ik doen? En steeds als ik dacht... ja, dit lijkt me leuk om te doen... heb ik het gewoon gedaan. Uh, bijvoorbeeld... ik heb een e-commerce e onderneming gehad... met een speciaal zak erbij. Ja. Weet je, ieder, iedereen noemt me geen zegt... Hoe, waarom? Hoe, weet je, ik werkte gewoon ergens... en ging dat maar gewoon doen. Ik ja. uh, kan nog wel van dat soort dingen opnoemen. Maar het, het is gewoon die mentaliteit... die mindset van... Die, die nieuwsgierigheid naar dingen... die je gewoon moet oppakken... waar heel veel anderen niet die keuze durf te maken. En wat, wat ik nu heel erg fijn vind is dus dat ik op een klein vlak, hè, dus met die superhelden van social media, probeer ik anderen eigenlijk uh, via anderen, anderen te inspireren om gewoon zelf zichtbaar te zijn. Maar dat gaat eigenlijk verder dan alleen maar een post op social media. Dat gaat eigenlijk helemaal terug naar van wie ben jij dan nou ja. eigenlijk? En durf nou gewoon zelf gewoon te laten zien wat jij bent gaaf als mens. Nou, wij als mensen vinden het altijd heel erg lastig om... om naar buiten te treden over onszelf omdat we zo bang zijn wat anderen van ons vinden en eigenlijk is dat wat ik weg wil halen daarmee
0: ja, ja dat is mooi en het, ik vind het ook heel tof dat je daarmee bezig bent het is ook uh, we hadden het in het begin nog over uh, zeg maar wat is de worst case hè? dat je dat dat, dat uiteindelijk Jij heel veel je zei het ook met, dat, met het starten van de, van een e-commerce e of uh, volgens mij het durven iets doen heeft veel te maken of je de worst case kan accepteren en ik denk dat dat ook het stukje is wat persoonlijke kwetsbaarheid. Van de, de, angst is veel, de angst is veel groter dan de realiteit, ja. want hoe erg kan het zijn dat je laat zien wie je bent? Wat is de worst case dat er dan is? Ja, dat mensen dus zien wie je bent. Ja. Maar de angst daaromheen is dus heel groot. En dat is eigenlijk dat zien we natuurlijk in heel veel andere onderdelen van het leven ja. of en ik herken hem hoor we praten nu over alsof het heel makkelijk is om jezelf te zijn, maar dat is natuurlijk nee. ook niet zo dat Absoluut. is elke dag Absoluut. weer gelegd ja. 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 ja.
1: elke dag weer en zelfs als je uh, we hadden het net ook over bewustwording als je dan bewust bent van het feit dat je dingen niet onder controle hebt of uh, dat er nog iets anders is dan we met ons hoofd kunnen bedenken dat we dus uh, rust moeten nemen voor onszelf omdat dat ons verder gaat helpen Yo, elke dag stap ik nog in die valko om dan toch de dingen te doen die je eigenlijk niet goed voor je zijn. Ja. En uh, die keuzes die, die wij maken hè, als ondernemers, en heel veel zullen dat ook hebben, en misschien een aantal niet, die nu staan. dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Want ik heb er wel eens achteraf gedacht, van, ben ik in godsnaam aan begonnen bij sommige dingen? Ja. Maar als ik dan terugkijk naar wat ik ervan geleerd heb, denk ik van, ja wauw, wat heeft me dit eigenlijk gebracht?
0: Ja, ja. Nou nogmaals, dit is het leuke om erover te, over te, over te hebben. Ik denk dat er heel veel, ik heb het ook zo vaak in andere podcasts gehoord, Het is gewoon iets wat heel herkenbaar is. Ik denk, uh, conclusie voor mezelf is dat je, praat, praat erover, er is ook zoveel online beschikbaar aan documentatie. En uh, dat je begin, begin, begin gewoon een keer ergens mee. Zoek, bepaal voor jezelf wat die eerste treden is waar je, uh, waar je op kan. Wat is het eerste wat je klein kan doen om, om voor jezelf het gevoel te hebben, hey, ik ga een stap gewoon in een bepaalde richting zetten. Um, ja, ik denk dat dat heel mooi is. Ah, en leuk is dat, dat het steeds meer onderwerp is waarover gesproken wordt.
1: Ja, want vanuit mijn thuissituatie werd eigenlijk nooit echt over gevoel gepraat. Ik ben mm. natuurlijk ook vrij vroeg weggegaan. Maar het was vroeger altijd van, ja, weet je, kom op, doorgaan. Mm. En uh, als je huilt, ja, mag wel even, maar gewoon daarna gewoon wel weer lekker doorgaan. Sterk zijn. Yep. Ja, gewoon ja. sterk zijn. En dat heb je, is iets wat je natuurlijk je, je beschermingsmechanisme, wat je op een gegeven moment aanneemt. En dat voor waarheid, uh, dan kom je de keihard tegen de muur aan gelopen. Van ja, dat is helemaal niet zo. Nee. En dat gaat je helemaal niet verder brengen. Dat gaat je niet verder brengen. En, en, en ondanks dat je dan zo bewust bent... heb ik de laatste tijd wel weer zoiets van... oké, okay, weet je, ik doe al die leuke dingen. Ik doe ze ook omdat ik ze... echt vanuit mijn binnenste wil doen. En ik weet ook dat ik sommige dingen nog niet kan doen... en nog even op een andere manier doen, omdat je nou eenmaal niet alles in één keer kan veranderen. Maar ik moet zeggen dat... af en toe al die ballen in de lucht houden... Uh, dat, dat is ook best wel eens dat ik denk van... Uh, dat is best heftig. Ja, ja. Dan heb ik ook wel eens een periode dat ik denk van... Ja, ik heb nu eigenlijk alles wat ik wilde. Ik heb mijn eigen onderneming. Uh, de, de, de leuke mensen om me heen. Uh, keihard aan het werken. Ik heb nog uh, de kids. Uh, ik heb een leuke vriendin. Uh, oh ja, ik heb ook nog vrienden. Daar moet ik nog wel een keertje wat bij ja, doen. Nog een
0: beetje sporten. En ik, wil, uh, ik, ja. ik, ik, ik zat vroeger zat
1: ik, uh, drie uur per dag op de fiets. Of tenminste, niet drie uur per dag. Maar als ik ging fietsen drie uur. Ja. Hè, een paar keer in de week soms. Dat doe ik al een half jaar niet meer. Terwijl ik gewoon weet... Sporten is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar hoe hou je in godsnaam al die ballen altijd in de lucht? Ja. Dat is wel iets waar ik op dit moment zelf uh, ja, toch wel uh, af en toe zoiets heb van. Uh... Het mooie is dat jij nu de vraag stelt. Dat, dat hadden we het, oh,
0: als je, je stelt nu de vraag. Ja. Maar, en, maar het antwoord is er dus eigenlijk al. Ja, ik weet het antwoord. En dat is, het, en dat is wel volgens mij. Maar, maar en dan? de vraag zeg ik hoe? Ja, hoe? Ja. Maar dat zeg maar, dat, ik geloof dus dat het moment is dat je daar de tijd voor mag nemen. En dat is wat we volgens mij zo vaak dus niet doen. Want het is dus vaak, je weet precies waar de situatie is. Je weet precies wat er aan de hand is. Je weet welke ballen je dan over praat, over welke ballen moet ik in de lucht houden. Je weet ook wat je niet kan laten vallen. Als je er gewoon rustig over nadenkt, weet je van nou, dit kan ik niet, dit moet, nou eenmaal dit moet. En blijven er een paar dingen over waar je wel invloed op hebt. Alleen het zijn misschien keuzes, dat als je erover nadenkt, dat het dus een hele lastige keuze is. En dan denken we, weet je wat, ik ben prima in staat om dit nog even vol te houden. En gaan we door.
1: Ja. Want ik, ik zit nu hier. Ja. Ik kies er bewust voor om in de Ja, te Je had, ook nu, je te had gaan. nu drie uur op de fiets Kunnen ja. zitten vanmiddag? Ja, precies. Maar dan in een donkerkamertje mediteren. Ja,
0: precies. Dus dat is volgens mij het, het, het interessante. Dat, dat is precies hoe het proces werkt. En ik herken hem voor mezelf. Uh, je, ik heb... je kan niet alles hebben. Nee. In die, die tijd dat ik op neer en neer aan het rijden was. Uh, werd er werd ook eens gezegd, ga nog een dagje thuiswerken. En ik wist dat dat kon. Toch voelde ik dat ik die keuze niet kon maken. Want ik moest gewoon op, op het werk zijn. Ik moest gewoon op kantoor zijn. We hadden een groot team. En, nou, terwijl als je echt goed ging nadenken. Had, dat, had je andere keuzes kunnen maken. Maar dan moet je wel de tijd ervoor nemen. En echt even eerder naar jezelf. Zijn van hé hey joh. Wat is nou de echte waarheid. Uh, ja. Ja, dus dat is wel leuk om, om daarin een, een verandering te de Persoonlijk voor mij is er heel veel veranderd. Dus dat, dat. Maar je, je weet het niet. Hè? Je, je weet niet hoe het volgend jaar eruit ziet. Dus Het is ook niet een gegeven. Wat jij zei. Het is een dagelijkse strijd. Maar het is misschien ook. Het strijd is dan negatief. Volgens mij is het iets heel moois. Als je dat deel kan uitlaten maken van je leven. Is ja. dat waar je elke dag uh, mee bezig mag zijn. Geeft het ook gewoon heel veel voldoening.
1: Van hey tof. Ik heb gewoon een manier waarop ik mijn leven. Meer grip heb op mijn leven. Mooi dat je dat zegt. Dat is een negatief uiting. Dat zegt mijn vriendin ook altijd. En jij gaf net aan. Ik ben echt een rasoptimist. En uh, ik ben dus de pessimistische ja, realist. realist. Ja. ja dus ja. Uh, ook als ik uh, soms inspiratie opschrijf. Maar kijk Marit ernaar en dan zegt ze: Ja, het is heel mooi wat je opschrijft, maar het staat wel een beetje negatief. <laughs> ja, 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 ja. Fantastisch hoe dat soms, uh, soms gaat. Ja. <laughs> mooi gesprek zo. Leuk. Ja. ja. Hey, maar um, gaan we toch nog een beetje over business hebben, want ja. je hebt al een paar keer Dobby genoemd. Ja. ja we, daar zijn we natuurlijk, jij met Dobby, ik met Gringo Rilla's, keihard voor het vechten elke dag. Maar vertel eens nou in, een zin, in twee zinnen wat Dobby uh, doet: Dobby is de nummer één stemrij van Nederland. Uh, wij halen
0: gratis kleding bij je thuis op, maken dat schoon en we zorgen dat binnen 48 uur retour. Dan zijn alles van textiel, dus dekbedden, gordijnen, kleding, uh, je wasmand, alles wat je eigenlijk hebt, kunnen wij doen. Um, en dat doen wij landelijk, dus we zijn beschikbaar op elk adres in Nederland. En wij hebben een model wat uitgaat van, er in meer dan twee zinnen natuurlijk, hè, maar een ja. uh, model wat uitgaat van verbinden. Dus we verbinden de beste tien uh, gekwalificeerde stomerijen in Nederland. Dat zijn de natex stomerijen die in bezit zijn van een kwaliteitscertificaat en een milieucertificaat. Um, die verbinden we aan het logistieke netwerk van Post.nl. En dat is het uh, tijdsgebonden netwerk. Dus de chauffeurs die ook langs de postkantoren rijden en de, uh, de zakelijke klanten bedienen. En die komen in twee uur tijdsvensters, kan je kiezen om het laten halen en brengen.
1: Dus jij bent eigenlijk mijn go-to guy voor mijn vuile was? Uh, ja, onze app of onze website ja. of
0: onze uh, telefoonservice. Ja, nou, dat is
1: misschien wel even leuk om te, uh, om te benoemen, want dat vond ik wel zelf heel erg. Like, Ik, in mijn achtergrond, ik ben ooit begonnen als techie. Ja. Ik ben eigenlijk zo de commercie gerold uh, en vanuit daar Gringwillis gestart. Um, en, maar, maar ik heb een affiniteit met technologie en net juist het inzetten en het toepasbaar maken van technologie. En ja. toen zag ik natuurlijk, dat is eigenlijk hetgene wat jullie doen, ja, dus het heel is is wel Ja, nee, zeker. Wat we hebben gedaan, dus is, wij, wij, Mauds en ik komen,
0: dus Mauds Tiethoff is uh, mijn kampioen. we zijn mm. samen Dobby gestart, uh, we komen allebei uh, voordat we Dobby starten, hebben we allebei vijf jaar in, in de, de was- en stammerijwereld uh, gewerkt, de wonderenwereld wereld van schone kleding. Um, en uiteindelijk zagen we allebei dat het model, de huidige dienstverlening binnen de stammerij, is gewoon niet echt heel veel veranderd over de afgelopen 20, 30 jaar. En wij geloven gewoon dat het anders kon. En dan is inderdaad, te technology is gewoon een manier om dat op een andere manier aan te bieden. Maar wij hebben altijd wel gezegd, we zijn niet een app. We zijn ook geen online service. We zijn een dienstverlener. Wij, 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 onze core business is schone kleding. Ja. Want uiteindelijk is het heel tof dat we het halen en brengen. En heel tof dat je dat via een app kan doen. Maar de core business is gewoon reiniging. Ja. En dat moet gewoon perfect het zijn. Zelf. Nou, snel is ook weer de vraag. Moet het binnen 24 uur? Moet het binnen, 48 uur? Nu, uh, ja, binnen 48 uur? Ja, binnen 48 uur. Ja, dat vind ik best snel. Ja, dat is best snel. Dus 48 ja. uur is best snel. Maar wereldwijd zijn er ook partijen die kiezen voor 24 uur. Omdat ze dat vanuit marketing en, 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 en uh, unique selling points heel belangrijk vinden. Alleen wij zeggen gewoon dat... Wil je de goede kwaliteit leveren? Dan, als dat is je, je, echt je, je core business. Dan is 24 uur niet verstandig. Ja. Het kan. Ja. In sommige gevallen kan het. Maar niet in alle gevallen. Um, dus dat is een beetje het business. En wat heel leuk is dat we echt zijn begonnen. Dus echt als een, als een technologie, met een app. En heel mobile, friendly. En heel erg een hip, jong merk. En uh, we lanceerden vorig jaar in mei. En toen, volgens mij in juni of juli. Ik weet niet meer wat het was. Toen was er heel, in, op één dag. Kregen we twee keer een telefoontje. Twee keer van een 80-plusser. Ja. Uh, kan ik het hier ook... Uh, nou, nee. Die zei, volgens mij. Meneer de Vries. Even voor de grappen. Meneer ja. de Vries. En die belde net. En die zei. Yo, ik heb net een, 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 een was bestelling geplaatst via de telefoon. Maar ik wou even bellen of het is gelukt. Ja, nou, dat Berenpel, zijn Nederlanders. En Berempoel. Hij had gewoon de app gedownload. Ja. En echt een orde geplaatst. En we, we weten. Er zijn heel. Ouderen worden heel erg afgeschreven. Dat kan niet. Maar Tuurlijk. er zijn enorm veel ja. ouderen. Die enorm tech zijn. Als ze, als ze erop zitten. Ja. zitten ze erop. En ook met kinderen. En, ja. en kleinkinderen. Die enorm veel helpen. Maar toen dachten we van. Wauw. Um, en die man omschreef ook heel mooi. Dat uh, hij dus niet meer zelf de was kon doen. En dat zijn dochter dat heel lang heeft gedaan. Maar die moest elke dag op en neer rijden, of elke week. Die, die heeft gezegd, van, het pap. Die zei, van pap, kan je ja. dat niet gewoon uh, zo doen? Maar toen merkten we, dat ging eigenlijk daarna in een razend tempo... dat we dus steeds meer ouderen kregen die belden... en die zeiden, ik heb geen mobiel, of ik heb, ik heb dat niet. En toen zeiden we, Joh. En dat is ook de manier om te ondernemen. De behoefte van de klant is dus blijkbaar ook om telefonisch een order te kunnen plaatsen. Een oudere markt vinden we heel belangrijk, we willen er voor iedereen zijn. Dus we hebben we een telefoonservice aangeboden. Dus je kan gewoon ja. telefonisch bij ons in orde bestellen, klaar, ja, prima... Terwijl, het is een heel ander model. Dus we hebben heel veel mensen die zeggen, Hé, hoe dan, want je bent toch heel erg online. We zeggen, nee, mijn core business. Dat gaat om het beschikbaar maken van professionele reiniging. Ja. En dat doen we via de tools die we nu aanbieden. Ja. Maar, van, nou, klant van klant tot klant. Van klant tot klant. Maar ja. zo zijn we dus uh, door een heel traject gegaan. Dus van online uh, heel mm. veel in de zorg doen we. Maar uiteindelijk dus nu ook de transitie naar uh, een van de oudste modellen is natuurlijk de supermarkt. Dus gewoon dat je ja. bij de supermarkt je kleding kan inleveren.
1: Als een servicepunt. En we hebben net... Uh, ja, mag ik even ja. los van de commerciële, het commerciële praatje? Hoe kom je dan... Want dat vind ik nou wel leuk, hè? Want wat ik eigenlijk hoor is... We hebben iets bedacht. Ja. En dat, dat gaan we in de markt zetten. En we hebben natuurlijk precies dit ook meegemaakt. En je komt onderweg achter... Dat, dat, dat je toch beter misschien een paar zijstapjes kan maken. Ja. Maar, want, want, en, en daar gaat het bij veel mis. Dat ze gewoon met oogkleppen op door blijven gaan.
0: Ja, maar hebben wij ook wel een beetje gedaan, hoor. Ik bedoel, in bepaalde vlakken doe je dat wel. Alleen mm -hmm. ik denk dat wij... We hebben een zinnetje wat we vaak gebruiken. Is warm, warm, koud, koud. En dat is dat spelletje ja. waar je, wat je vroeger speelde... als je voor een kind een cadeautje verstopt. En dan mm -hmm. stuurde ze de kamer in. dan Hoe dichterbij ze komen, roep je warm en koud. Je kent het wel. Ja. En wij zeggen, dat is ondernemen. Meer ja, is het niet, want je weet niet waar het succes zit. Het lijkt er soms op. Je komt soms heel dichtbij. Maar dan loop je er zo langs. Ja. Want je, succes, de, 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 het succes is niet te grijpen. Uh, niet in onze business tenminste. Tenminste, tot nu toe... kunnen wij het echt nog niet bevatten van... exact nou waar het zit. Het enige is dat als je in één week... ...meerdere mensen uh, hebben die bellen... ...en met een bepaalde vraag komen... ...blijkbaar zit je dan daar dus warm. Maar je weet het niet zeker. Of dat het gaat da zijn. Exact, ja. dus dan gaan we daar verder. Ze hebben dus wel interessant een pilot gedaan bij de SWAR... Uh, ...om te kijken of we offline servicepunten... ...of dat ging werken. Nou, we hebben een pilot gedaan van drie, vier maanden. Op alle locaties is de omzet gestegen... ...werd de dienstverlening beter ervaren... ...en we hebben ook een hele mooie propositie. En toen zeiden we, ja, wacht eens even... Uh, we kunnen waarschijnlijk binnen nu en een jaar, als we ambitie hebben, kunnen we honderden servicepunten gaan openen. En blijkbaar is daar een behoefte. Ja, fantastisch. Want het online draait door. Dus wij zoeken heel erg altijd naar, dat, dat proberen we wel. We zijn niet begrensd in een bepaalde visie van, oh, het moet zo zijn. Je zoekt als, ik, eigen, als ik het hoor, je zoekt gewoon de verbinding op. Absoluut. Dan gaan we helemaal terug naar het begin van het gesprek. Offline, online, uh, maakt ons niet heel veel uit. Ja. Je, je moet wel vast aan de visie. Ja. En we gaan niet alles zomaar doen. Uh, maar we hebben in het begin ook heel veel natuurlijk op allerlei gebieden van marketing van alles en nog wat geprobeerd. Uh, echt heel veel en uh, heel veel goede dingen, maar ook heel veel niet. Uh, onze conclusie was uiteindelijk ook, ja, het, het gras gaat niet harder uh, groeien als je eraan trekt. Ja. Want dat was onze conclusie. We probeerden, 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 maar we, we kregen niet de tractie die we echt uh, nodig hadden. Ja, en dan kan je doorgaan, weet je? Van ja, maar misschien morgen, misschien morgen, misschien morgen. Op een gegeven moment moet je ook gewoon zeggen, nee joh, we gaan het gewoon anders Dit doen. Is het gewoon Dit is dan. gewoon, een punt. Ja. En nu, afgelopen maand, ja, ik vertel het, uh, het, gaat, het we groeien heel hard op dit moment. Ja, en dat is op een hele andere manier. En volgens mij is dat dus ook het manier van ondernemen, is dat je heel erg agile moet zijn. En ook dan komt het weer terug, kan je de rust vinden om continu in al die hectiek en in, het, in de, de hoogste versnelling uh, toch nog de goede keuzes te maken.
1: En gezond boerenverstand verstand.
0: Ja, absoluut. Ja, uh, Cut the crap. Ja, maar het is soms heel, vaak ligt het, ligt het gewoon op straat. Hè? Het ligt gewoon voor je ja, neus. Ja. Maar je zit soms zo in die, in die modus van gaan. Ja. Want dat is wel, ik heb, weet je, dus ook ondernemen het is wel heel anders dan het werk wat je ooit daarvoor hebt gedaan. het zal iedereen herkennen als ondernemer. Het is ja. op zo'n ander Precies. intensiteitsniveau. Um, nee, maar dat is, dat, is, nou, dat is wat we met Dobby doen. Leuk. En dat gaat lekker. Uh, dat gaat van ja. te horen.
1: Ja inspirerend, inspirerend gesprek.
0: Ja, hetzelfde. Uh, leuk om uh, zo heen en weer uh, uh, dingen uit te delen.
1: Hebben we nog wat om over te liegen? Of... wat Anders gaan we gewoon een beetje afronden. Ja, ja.
0: voor mij hebben we alles wel al gezegd. Maar sowieso leuk om, uh, om het zo een keer te doen. Ik denk ook voor jezelf. Uh, Super gaaf. Dit is jouw concept, dit is jouw uh, platform. Heel tof naar daar deel uit te mogen, van mogen te maken. En ik denk uh, dat het gewoon klopt. Intentie in de... Uh, ik denk dus dat dit, uh, dit heeft wel toekomst.
1: Ja, maar dit is ja, maar... de eerste volledige alleen podcast. Ja. Want normaal heb ik een podcast erbij en een korte video. Ja. Die hebben we overgeslagen. Uh, maar ik denk, uh, gaan we gaan gewoon eens kijken wat dit gaat doen. Ja. Volgens mij uh, is het ook wel leuk om, uh, om, om meer ondernemers te gaan doen. Dat is gelijk een ideetje wat bij mij uh, omhoog ja. kwam. Ja, en dan dat een warm zijn kijk ik uit. Hè? Interessante ja. gesprekken om, uh, om misschien daarnaast, misschien een andere serie... Ja. Ja. Nou, we hebben we dan vandaag bedacht. Tof. Dankjewel. Uh, Leuk. Dankjewel Ruben.
0: Dankjewel.